1: Et tout de suite, un programme en diffusion sur VOA et Afrique. tradition,
0: vérité et doctrine,
1: le dialogue des religions
0: sur la voie de l'Amérique. Au pèlerinage pénitentiel du pape François au Canada, Eric Manelakiz avec vous au micro, Georges et Léonard Sagnon sur la mise en onde le pape François a terminé vendredi son voyage de six jours au Canada. Il a renouvelé ses excuses historiques pour le mal commis contre les autochtones au Canada, notamment dans les pensionnats pour enfants amérindiens géré par l'Église et a déploré que certains de ses membres aient coopéré à des politiques de destruction culturelle. Si nombre d'entre eux ont salué ce geste important, Bandron et Pancartes sont venus rappeler que ce n'était pour eux qu'une première étape. Nous en parlons dans un instant avec nos invités. Benoît Eli Awazi Mbambi-Kungua, président du Centre de recherche pluridisciplinaire sur les communautés d'Afrique noire et des diasporas basé à Ottawa, au Canada. Bonsoir.
2: Bonsoir, Eric.
0: Vous êtes auteur de nombreux ouvrages, mais je vais en citer un panorama de la théologie négro-africaine contemporaine. Merci d'être avec nous. Merci
2: aussi de m'avoir invité. C'est avec joie que je participe à l'émission.
0: À New York, nous sommes en ligne avec le père Gérard Mouret, curé de la paroisse Sainte-Famille à New York, professeur de droit canonique. Bonsoir. Bonsoir, oui. À Dakar au Sénégal se trouve euh, Suleiman Béchir Diagne, professeur de philosophie et de français à l'université Columbia à New York, ici aux États-Unis.
1: Bonsoir. Oui, bonsoir et merci pour l'invitation. Lors de son premier discours,
0: le pape a présenté les excuses tant attendues par les populations amérindiennes du Canada. Je suis affligé, je demande pardon. François a évoqué les blessures encore ouvertes. Il a reconnu la responsabilité de certains membres de l'église dans ce système de pensionnat pour autochtones où les enfants ont subi des abus physiques et verbaux, psychologiques et spirituels. Benoît, vous êtes au Canada, comment ces propos ont été
2: vécus Merci. Tout d'abord, il faut je commence par saluer le pape François avec sa santé qui est fragile, a donné un exemple concret par des actes. Il a eu une posture d'humilité et son pardon était sincère. Donc, d'entrée de jeu, les communautés amérindiennes, les autochtones, différents groupes, ont absolument ont accueilli la demande du pardon du pape au nom de l'Église. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est aujourd'hui même, lors de l'audience hebdomadaire, le pape vient de récidiver au Vatican il dit que l'Église doit arrêter, doit cesser la mentalité colonialiste qui consiste à imposer aux autres une culture particulière, la culture occidentale, mais qui, à travers les péripéties de l'histoire, s'est universalisée. Donc le pape, quand même, là, il a marqué un point très fort. Bien sûr, c'est une étape. Vous l'avez bien dit dans votre énoncé, les communautés demandent maintenant que l'épiscopat canadien s'implique concrètement sur le terrain, et ça c'est aux évêques canadiens de le faire, ils s'y sont engagés publiquement à Edmonton, à Québec, à Italouït, l'Église a fait sa pénitence. L'Église a reconnu ses fautes à travers certains de ses membres et l'Église, aussi comme institution qui avait la gestion des passionnats au nom du gouvernement fédéral, est prête à accompagner le processus de guérison et de réconciliation.
0: Père Moret, euh, pourquoi tout cela est-il arrivé Comment cela a-t-il pu se produire dans la communauté de ceux qui suivent Jésus C'est interrogé le souverain pontife et c'est aussi vos interrogations
3: Bien, on, on peut voir que avec l'arrivée des Français au Canada, ils ont voulu partager leur foi catholique aussi avec les indigènes, euh, et la manière de le faire, c'était de proposer l'Évangile, euh, d'établir alors euh, des villages catholiques au Québec, et ça a commencé le, ce qui s'appelle l'évangélisation en général au Canada. Aussi, l'évangélisation était faite par les anglophones, euh, spécialement euh, dans l'ouest du Canada, euh, les problèmes qui ont surgi euh, impliquaient pas seulement l'Église catholique, mais bien sûr la politique du gouvernement fédéral canadien qui a voulu euh, intégrer les autochtones dans la vie euh, européenne euh, à l'origine canadienne. Alors, ce qui s'était pas bien passé, le pape regrette, euh, mais bien sûr, le pape, comme le chef de l'Église, euh, toujours propose la lumière de l'Évangile pour tous les pays et pour tous les peuples.
0: Professeur Béchir Diagne, le pape François a reconnu un génocide dans le drame des pensionnats pour autochtones au Canada. Quel est votre commentaire?
1: Oui, Je reviens au propos qui a été tenu tout à l'heure sur le fait que le pape à ajouter à la demande de pardon la condamnation, la continuation d'une certaine mentalité coloniale ou colonialiste qui consiste précisément à considérer que le message de l'Évangile va nécessairement avec l'éradication des cultures différentes et le remplacement par une culture qui se veut universelle, mais qui, au fond, est la culture de l'Église romaine. Et ceci est très important parce que cela nous permet de placer dans son contexte actuel la démarche du pape. Évidemment, c'est une démarche papale, c'est une démarche religieuse et il faut saluer, en effet, euh, cette démarche et reconnaître que le pape, que cette démarche est tout dans la manière de ce pape. C'est un pape qui est très attentif à la souffrance, c'est un pape qui est attentif à l'oppression, qui refuse l'oppression de toutes ses forces, et qui est euh, euh, du côté des opprimés, et qui l'annonce et qui mène ses démarches en fonction de cela. Et le climat général, en fait, aujourd'hui, c'est la remise en question euh, d'un système colonial et post-colonial qui consistait à trouver tout naturel que euh, l'Europe, les cultures européennes, essayent d'européaniser le reste du monde de manière tout à fait tranquille. Et l'Église, tout en n'étant pas, parce qu'il ne faut pas confondre la démarche de l'Église avec le colonialisme, en général, il y a une attitude simpliste qui consiste à penser que l'Église était complice du colonialisme, ça n'est pas vrai, si on regarde les choses dans les détails. Mais ce qu'il y a, c'est que la démarche d'évangélisation de l'Église est intervenu dans un contexte colonial qui était celui-là, qui était le contexte qui voulait l'éradication des cultures autres qu'européennes et le remplacement par ce qui était considéré comme la seule vraie culture. Et de ce point de vue-là, le mot de génocide n'est pas trop fort parce que vous avez différentes manières de tuer un peuple. Vous pouvez le tuer dans sa culture, dans son identité. Et le fait d'arracher en effet des enfants, à leur culture et d'estimer que euh, vous étiez tout à fait fondé à le faire parce que vous étiez le représentant de la seule vraie grande culture et que par conséquent vous aviez toute légitimité à inculquer cette culture à des enfants, cela peut s'apparenter en effet à un génocide. Et il est bon, la, la leçon que le pape a encore, si vous voulez donner au monde, parce que c'est tout dans la manière de ce pape, c'est de rappeler en effet que nous sommes à une époque où très difficilement la page du colonialisme est en train d'être tournée. On peut mettre ceci en relation avec ce qui se passe par exemple lorsque euh, la France revisite sa mémoire coloniale, envoie des historiens pour mettre au propre cette histoire coloniale, présente ses excuses pour le rôle joué, pour le crime contre l'humain qu'a été le colonialisme. Ça c'est le contexte général si vous voulez de remise en question de cette culture coloniale. Et à l'intérieur de ce contexte colonial, et de ce contexte général, il y a évidemment la démarche toute spécifique de ce pape François, admirable dans l'attention qu'il a toujours prêtée aux opprimés, de demander avec toute l'humilité que l'on attend de la religion et d'un religieux, de demander pardon et de faire ainsi réparation, d'une injustice profonde qui a été euh,
0: perpétrée. Comme vous le dites, le pape François a proposé de refonder les relations de l'Église avec les peuples autochtones. C'était lors de la célébration jeudi d'une nouvelle messe de réconciliation dans le plus ancien sanctuaire catholique d'Amérique du Nord au quatrième jour de sa visite au Canada. Mourait. La douleur des survivants des pensionnats pour Indiens était au cœur de son voyage du pape au Canada, mais ils sont nombreux a estimé que les excuses papales ne suffisent pas, notamment parmi les jeunes générations. Même le pape a estimé que les excuses n'étaient pas un point final, mais le point de départ. Cependant, il n'a pas précisé quelles autres mesures il pourrait prendre.
3: Bien, c'est à voir ce que le pape va décider au futur euh, en relation avec cette question. À la fois, je note qu'il y avait le, ce site, le pèlerinage de Sainte-Anne qui est très cher euh, au peuple canadien, autochtone. Et ça, c'est le résultat de la dévotion des, des francophones qui sont venus de France avec cette dévotion. Alors, nous voyons euh, dans ce processus, on peut dire, un partage mutuel entre les cultures. Et pour le chrétien, ce qui, ce qui est important, c'est toujours que le, le Christ soit proclamé. Et je pense que le pape, comme représentant de Jésus-Christ, a fait cela. Il a montré au peuple que tout le monde a valeur aux yeux de l'Église, que le pape représente la miséricorde de Dieu, que la foi, c'est bien sûr ce qui aide les gens de purifier leur culture des éléments qui sont inhumains ou qui sont contre la justice. Et chaque culture du monde a ses aspects qui doivent se purifier et le pape est bien conscient de cela. Alors je pense que ce voyage va être l'occasion de réfléchir à ce que l'Église peut proposer aux tout Canadiens, spécialement les autochtones pour leur aider d'assimiler le passé, pour vivre au futur dans un esprit, on peut dire, de partage et amitié.
2: Professeur Benoît, Comme vient de dire le père Morel, le pape, il est l'expression de la miséricorde divine. Maintenant, c'est aux églises locales, aux évêques canadiens, et ils sont engagés. Leur président Monseigneur Poisson, l'archevêque d'Edmonton, qui était le coordinateur du voyage, et le cardinal Ouellet, qui est le primat du Canada, c'est quand même des évêques, à plusieurs reprises, qui ont reconnu, qui ont reconnu. Parce que ça a pris du temps, c'est un peu ce que les communautés reprochent, ça a pris du temps aux autorités de l'Église de reconnaître les erreurs commises de demander pardon aux autochtones et à Dieu. Le pape, pendant les messes, a demandé pardon à Dieu et aux autochtones. Il faut faire les deux. Mais aussi, je reviens sur ce que vous venez de dire par rapport aux autochtones. Le pape, déjà dans ses écrits, je signale en passant que j'écris un livre sur le pape François, de Laudato aussi à Fratelli Tutti, chez l'Armatan Paris 2021, c'est parce que dans sa pensée, dans ses encycliques sur la crise écologique, sur la fraternité universelle, le pape insiste sur le respect des peuples aborigènes autochtones de toutes les Amériques et même de l'Océanie et de l'Asie parce que ces peuples ont une conception holistique, une conception de l'écologie intégrale où la terre n'est pas matériau pour être exploité par la rationalité instrumentale, ou bien un fonds du commerce pour être exploité, euh, épuisé, siphonné de toutes parts. Mais ces autochtones nous donnent aussi, nous comme chrétiens, que nous soyons occidentaux ou africains, le retour à une écologie, à une prise en compte de l'insertion de l'espèce humaine dans l'écosystème global. Et les autochtones, par leur simple résistance, au terme de plusieurs génocides, aussi bien dans l'Amérique du Nord que du Sud, et même là-bas, les aborigènes en Océanie, nous montrent la capacité de résilience, la capacité de résistance des peuples opprimés. Opprimés, comme nous avons déjà dit, par un système colonial qui était basé aussi sur une philosophie de la race supérieure et la philosophie des races inférieures qui doivent être formatés, qui doivent être formalisés, informés par les races supérieures. Maintenant, c'est à nous aujourd'hui de gérer cet héritage. Et si vous permettez, je signale que quand les autochtones ont été décimés, c'est Las Casas, un théologien dominicain, qui a demandé d'aller prendre les esclaves noirs et de faire ce que vous, vous savez. Non seulement la traite occidentale, qui n'a duré que 4 siècles, mais la traite arabo-musulmane n'est pas connue en Afrique. Elle a duré 12 siècles, la traite transsaharienne arabo-musulmane ou orientale. Elle a duré 12 siècles par rapport à la traite occidentale. Ce n'est pas le propos, mais j'ouvre cette parenthèse pour montrer les récurrences de l'histoire. Les Noirs viennent ici, dans les Amériques, parce que les Autochtones sont décimés. Je tenais à soulever cette question en pointillé, qui mériterait, je pense, une autre émission.
0: Vous suivez le dialogue des religions consacré ce soir au pèlerinage pénitentiel du pape François au Canada. Professeur Béchir Diagne... La religion a toujours eu un poids considérable, même au niveau politique, ce qui est un point de crispation pour de nombreux autochtones au sanctuaire Sainte-Anne-de-Beaupré, sur les rives du fleuve Saint-Laurent, au début de la messe du pape, des manifestants ont déployé une banderole sur laquelle on pouvait lire « Annuler la doctrine, révoquer la doctrine ». C'était en référence aux édits papaux du 15e siècle qui autorisaient les puissances européennes à coloniser les terres et les peuples non chrétiens. Donc, on demande la révocation de la bulle Papal, est-ce une autre étape importante de la réconciliation
1: Oui, parce qu'il est important en matière de réconciliation de mettre tout sur la table. Vous savez, une réconciliation est effective à deux conditions. La première condition, c'est un devoir de vérité et un devoir de clarification. C'est-à-dire qu'il faut de manière très précise et très nette voir ce qui a été le tort commis, le reconnaître avec la plus grande honnêteté, et demander pardon avec la plus grande sincérité. Ça, c'est une, une condition majeure. Euh, on peut dire véritablement que euh, le pape a euh, rempli cette condition en faisant le pèlerinage qu'il a fait, avec toutes les difficultés d'un tel voyage. Nous avons appris aussi, au cours de ce voyage, c'était une, une information, si vous voulez, qui venait aussi avec cela, que le pape sent qu'il va être de moins en moins en mesure euh, d'effectuer euh, des voyages euh, longs. Par conséquent, il a tenu à faire celui-ci et c'est véritablement la marque de la sincérité et du climat, de l'atmosphère et de l'esprit d'humilité dans lequel il a effectué ce voyage et qu'il a demandé pardon. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, effectivement, c'est de s'orienter vers l'avenir. Ce devoir de vérité, il est nécessaire, mais à la condition aussi que ce devoir de vérité soit orienté vers l'avenir, vers la construction d'une véritable réconciliation, vers la construction d'une véritable paix des cœurs, d'un apaisement... Si vous voulez, en vue d'un avenir à construire ensemble, une société humaine qui s'accepte dans sa diversité et dans son pluralisme, qui ne consiste pas simplement à penser que euh, parce qu'il y a évangélisation, il doit y avoir une homogénéité culturelle. Toutes les messes doivent se dire avec des chants grégoriens, les peuples ont inventé des musiques qui sont différentes. Et de ce point de vue-là, il faut aussi se souvenir que ce n'est pas nouveau l'idée que le message évangélique doit s'inculturer, c'est-à-dire entrer dans des cultures et non pas essayer d'éradiquer les cultures pour les remplacer par la culture européenne, ce message-là est, est ancien. Dans l'Église, beaucoup de catholiques pratiquants fervents des réflexions et qui étaient également attachés à leur propre culture comme Léopold Sédar Senghor, par exemple, ont toujours insisté sur le fait que le message évangélique devait pouvoir entrer dans les cultures. Et Senghor, aimé citer d'ailleurs une devise des pères spiritins qui était elle-même une paraphrase de la fameuse phrase de Saint-Paul en disant « Soyez nègres avec les nègres ». Autrement dit, épousez la culture euh, négro-africaine, pour reprendre un terme qui a été utilisé par notre collègue tout à l'heure et qui figure dans son, dans son ouvrage, afin de les amener à Jésus-Christ. Et donc ce respect culturel qu'il faut avoir, l'avenir sera à ce prix-là considérer qu'il y a des cultures qui sont naturellement païennes. En réalité, c'était ça l'esprit. Et que donc, il faut la seule chose à faire, c'est les éliminer. C'est ça qui a euh, causé un génocide culturel. C'est également cela qui explique ces fameux édits où l'Église a, en quelque sorte, perdu son âme parce qu'elle s'est confondue à ce moment-là avec l'aventure coloniale. Elle n'avait pas besoin de se confondre avec l'aventure euh, coloniale en produisant ces édits qui ont euh, justifié et permis et ouvert la porte à des exactions qu'aujourd'hui, évidemment, on regrette et pour lesquelles le pape euh, est en train de demander pardon.
0: Père Moret, que pensez-vous de la révocation de la bulle papale
3: bon, C'est euh, une doctrine qui fait référence de, euh, la coopération de l'Église avec le, la propagation de l'Évangile, euh, où les Européens vont entrer dans ces pays. C'est une question qui fait référence à la politique. Ce qui m'intéresse et ce qui, je pense, qu'intéresse pas, c'est de reconnaître le bien qu'ont fait les missionnaires, à la fois, de demander pardon pour les torts, pour les choses qui n'étaient pas bien faites. Je pense à l'exemple de cardinal Robert Sarah de Guinée, qui a bénéficié dans son village de Rousse, de la présence des missionnaires français qui sont venus vivre avec le peuple, d'habiter le même lieu et de proclamer l'Évangile d'une manière d'amitié et de faire connaître Jésus. Ça, je trouve l'exemple des missionnaires qui sont arrivés pour donner leur vie à des Déjà inconnu avant, mais maintenant, quand ils, ils sont avec eux, les, les chrétiens ensemble, ça c'est l'exemple de l'évangélisation qu'on doit poursuivre.
0: Professeur Benoît, il nous reste très peu de temps sur cette question de la révocation de la bulle papale, une nouvelle étape importante de la réconciliation
2: comme les autres intervenants ont déjà dit, c'est tout à fait cela. Hein, L'évangélisation a eu lieu dans un contexte colonial, d'impérialisme colonial, esclavagiste. L'Église a annoncé le message, je suis d'accord avec le père Morel, qui dit que nous devons reconnaître le bien fondé de la mission, mais en même temps, ça c'est l'actualité. Aujourd'hui, regardez les guerres qui sont en Afrique et, et par-ci par-là, la révocation... Bien sûr, avec la doctrine de la terre à loulouse, soi-disant que quand on arrive, donc les cultures locales ne sont rien, c'est du non-être, c'est du néant. Mais ça, ça c'est toute une époque, on doit contextualiser les choses. Et je crois que le pape assume ce passé, mais tout en sachant que l'idéologie coloniale, ce n'est pas l'Église elle-même qui l'a élaborée, hein, c'est Gobineau et les autres. Mais je crois qu'aujourd'hui, non seulement ici, hein, nous devons continuer à vivre cet évangile, puisque la répudiation de la bulle, ça c'est un processus qui va continuer. Et ça ne m'étonnerait pas, le pape, quand vous lisez ses écrits, le pape l'a déjà fait à plusieurs reprises. Hein. Maintenant c'est un acte officiel, ça on laisse à l'administration centrale de l'église, mais je reviens tout à l'heure, on a parlé de Senghor, on a parlé aussi d'Alioun Diop. Hein? Alioun Diop, euh, fondateur des présences africaines, de la Revue et puis de la Maison d'édition, a vraiment agrégé autour de lui un certain nombre d'esprits brillants de l'Afrique et des diasporas, Césaire et les autres, Eboussi, Ebga, toute ce, cette première génération des théologiens africains qui ont effectivement pensé les conditions de possibilité, les conditions d'insertion harmonieuse et évangélique de la négritude dans la catholicité mondiale. La catholicité a quand même une épistémologie occidentale, eurocentrique, mais le Christ annonce l'évangile, invite à annoncer l'évangile à toutes les nations, à tous les peuples. Alors là, c'est aux théologiens africains, il y a déjà un travail énorme qui est déjà abattu. C'est pourquoi je me permets de signaler les deux panoramas que j'ai écrits, afrique anglophone et francophone, mais le travail doit se poursuivre. Mais pas qu'aujourd'hui, Eric, aujourd'hui, la moitié des diocèses au Canada, si vous enlevez les prêtres africains, bon, la moitié des diocèses vont fermer, n'est-ce pas Donc ça, c'est un retour de la mission. Mais ce retour de la mission se fait dans des sociétés occidentales qui ont le problème systémique, qui ont le problème aussi du racisme systémique. Vous êtes aux États-Unis Hein? Des problèmes aussi en France, en Europe. Cette volonté. Alors là, maintenant, il faut parler des autorités politiques qui consiste à nier implication dans l'esclavage, dans la colonisation et dans la post-colonisation, c'est-à-dire les diasporas, les communautés africaines, aussi bien en Amérique du Nord qu'en Europe, ces communautés sont encore aujourd'hui victimes de querelles identitaires, mémorielles, mais aussi accumulent dans les banlieues toutes sortes de fragilités, de précarités qui font surgir, qui font naître une Afrique en Occident qui est une Afrique encore subalterne et servile. Donc aujourd'hui, c'est une herméneutique de l'actualité du présent, où ce n'est pas seulement l'Église catholique, mais les autorités néolibérales de l'Occident. Et vous voyez Poutine et toutes ces affaires-là, les guerres en Afrique, l'Ukraine, la Chine, la Russie. Donc c'est toute cette géopolitique mondiale qui doit être interprétée, analysée dans une internationalité pluridisciplinaire et avec une volonté d'émancipation des plus pauvres, des opprimés, des laissés pour compte. Là, le pape François est vraiment un théologien de la libération. Il a vraiment montré dans sa papauté une volonté prophétique, un tournant prophétique de la papauté. L'histoire et le présent lui revaudront, lui reconnaîtront cette audace prophétique. Fougue prophétique, il n'hésite pas à demander au maître du monde de reconnaître que la création appartient à Dieu. Nous sommes de passage et personne ne peut avoir une posture coloniale, une posture coloniale par rapport à la création qui est un don. Ce n'est pas nous qui avons créé les choses, les choses sont déjà là quand nous arrivons dans le monde et elles restent encore là quand nous partons. Là, c'est d'autres questions phénoménologiques qui mériteraient peut-être une attention parce que le néolibéralisme s'accompagne aussi d'une paresse intellectuelle qui nivelle tout par l'ignorance et l'inculture.
0: Nous arrivons au terme de cette édition de Dialogue des religions consacrée ce soir au pèlerinage pénitentiel du pape François au Canada, ponctué par des excuses. Historique, Professeur Suleyman Béchir Diagne, merci.
1: Merci à vous et merci à vos autres invités pour cette conversation.
0: Je rappelle que vous enseignez la philosophie et le français à l'Université Columbia à New York, ici aux États-Unis. Benoît Elie Awazim Bambi-Kungua, président du Centre de recherche pluridisciplinaire sur les communautés d'Afrique noire et des diasporas basées à Ottawa, au Canada. Merci.
2: Merci. Merci aussi aux différents intervenants.
0: Merci également au père Gérard Mouret, curé de la paroisse Sainte Famille à New York, professeur de droit canonique.
3: Je vous Eric et aux autres intervenants.
0: Merci à vous chers auditeurs qui avez choisi le dialogue des religions. La mise en onde était assurée par Georges Léonard Sagnol. Eric, on est au micro. Je vous souhaite une excellente soirée. chez vous. À la prochaine.